0: Posledné dni žilo Slovensko verdiktom odvolacieho Senátu Najvyššieho súdu, kde sudca Peter Paluda odôvodnil, prečo vracia naspäť ten rozsudok, ktorým bol Marian Kočner a Alena Žužová oslobodený. A vzbudilo to veľkú pozornosť nielen tým samotným výsledkom, ale aj tým, že že sme počuli to odôvodnenie a dokonca, že súdca Peter Paluda potom prišiel medzi novinárov a odpovedal na otázky, na čo nie sme na Slovensku zvyknutí, hoci by to malo byť pravidlom, ak chceme teda zvýšiť dôveryhodnosť slovenskej justície. A teraz pod lampou sme si práve preto zavolali práve Petra Paludu, aby sme sa opýtali na to odôvodnenie a na to, akým spôsobom prišiel jeho senát k tomuto verdiktu a čo to znamená pre ten pôvodný súd. Ale ešte predtým, keď sa začnem pýtať na ten samotný verdikt, tak sa vás opýtam, pán sudca, pamätáte si zhruba pred 10-12 rokmi, ako sme sa tu viacerí sudcovia a my novinári stretávali pod lampou, keď ste čelili disciplinárnym konaniam zo strany Štefana Harabina?
1: Veľmi dobre si na to pamätám a veľmi dobre mi to padlo a strašne rád na to spomínam práve z tohoto ľudského pohľadu, že bolo vtedy veľmi málo ľudí, ktorí si trúfali sa na otvorene zastať a povedať za nás niečo a tie rozhovory, ktoré som tu mal pre vás a tak ďalej, svojím spôsobom som už aj vedel, že do toho Mlinčeka vojdem, to sa dialo najmä v júli, v auguste, keď sa tak vybičovávala celá tá situácia, už mnohí boli nespokojní nielen v justícii, ale aj mimo justície s tým, ako to tam Štefan Harabin vedie na ministerstve, ako to začal viesť hneď po príchode v júni 2009 na Najvyššom súde v Súdnej rade, takže to mi veľmi dobre padlo a aj preto som prijal pozvanie to pod lampou, pretože mám ku vám veľkú dôveru a viem, že viete novinársky veci objektívne spracovať.
0: No, ja si, len aby sa nezabudlo, tak vy ste vtedy čelili aj viacerí vaši kolegovia nie hociakému disciplinárnemu trestu, ale vám bolo navrhované odňatie funkcie sudcu. Ani. Môžeme úplne kratučko, kým sa dostaneme k tej samotnej kauze, povedať, že... že čo mal byť dôvod na to, že ste mali byť zbavení funkcie sudcu.
1: Ja som to... Dôvodom bolo podanie trestného oznámenia v poradí 6. z mojej strany, voči Štefanovi harabínovi. A v tom trestnom oznámení ja som oznamoval tri skutky. Jedno sa týkalo vyplácanie odmien, jeden skutok sa týkal menenia zloženia senátov, čo vtedy ešte patrilo do právomoci predsedu súdu. Dnes už je to stanovené rozvrhom práce, striktne obmedzené zákonom. A tretí skutok, podľa mňa ten najzávažnejší a ten najpreukazateľnejší a jednoznačne spáchaný, bol ten, ktorý sa týkal nevyplatenia príplatkov. Bolo nás 11 sudcov zo 18 alebo 20, koľky boli vtedy na trestnom kolegiu, ktorí robili odvolací agendu voči rozhodnutiam špeciálneho súdu, vtedy špeciálneho súdu pred zrušením. A títo zrazu proste nedostali príplatky, ktoré im patrili práve za to, že rozhodovali v tých špeciálnych senátoch. No a e, predseda Najvyššieho súdu sa to snažil odôvodňovať tým, že došlo k nejakej softvérovej chybe. Ale ja som na vlastné oči videl... Aha mal v ruke doklad o tom, že to bol jeho príkaz, ktorý zrejme rezultoval z toho, že mu kto si z ústavného súdu pošepol, že ten nález víde ešte pred našou výplatou 7. júla 2009 a on vyšiel na jeho nešťastie až 18. júla a na tom bolo celé toto založené. Polícia to trestné oznámenie odložila, ale reakciou hneď na podanie bolo... Moje disciplinárny návrh, teda návrh na začatie disciplinárneho konania voči mne a s tým spojený ďalej návrh na dočasné pozastavenie výkony funkcie no, sudcov.
0: Len aby sme zase rozumeli, tak disciplinárne konanie voči sudcom je normálna vec, dokonca aj zbavenie funkcie sudcu je možné, ale na to sú striktne vymedzené dôvody v zákone. A v tom zákone určite nie je, že dôvodom na odvolanie sudcu z funkcie sudcu je to, že kritizuje svojho nadriadeného, respektíve podáva na neho trestné oznamenie. Ak to teda nie je v zákone, ako vôbec mohlo dôjsť k takému disciplinárnemu konaniu?
1: No, poviem navyše, to, že to nerešpektoval Štefan Harabín, to je jedna vec, vieme, ako on pristupoval k výkladu zákona, k chápaniu zákonnosti, spravodlivosti. Ale podstatnejšie je to, že ja som vtedy písal prezidentovi, poslancom Národnej rady, ktorí tvorili vtedajšiu koalíciu a boli pri moci, rozhodovali o týchto veciach, oznamoval som to ministerstvu spravodlivosti a tak ďalej. Proste snažil som sa všetkými možnými prostriedkami dospieť k tomu, aby oni vyslovili svoje stanovisko či v rozpore s článkom 12 ocek 1 ústavy, ktoré stan- ktorý stanovuje, budem parafrázovať, nie som ústavný sudca, v podstate stanovuje toľko, že občan môže podávať podnety, stiažnosti, trestné oznámenia, opravné prostriedky a tak ďalej a nesmie byť za to sankcionovaný žiadnym spôsobom. Takže ak podáte trestné oznámenie, nemôže to byť dôvodom na vaše disciplinárne alebo trestné stíhanie Ne, čiže na trestné oznámenie sa nemôže reagovať trestným oznámením ďalším, že pretože ste na mňa podali trestné oznámenie, tak ja na vás podávam trestné oznámenie. No a toto presne urobil predseda najvyššieho súdu a predseda súdnej rady vtedy v tom čase, že nerespektuj vôbec toto ustanovenie. Ústavy, miesto toho, aby sa bránil v tom konaní, kde som na neho niečo oznamoval, že paluda nemá pravdu a to je vymyslené a žiadam za krivé obvinenie, aby bol stíhaný. Tak on sa nedomáhal prioritne tohoto. On sa prioritne domáhal toho že Čo si vôbec ten človek dovoluje podať na mňa trestného známenie, Bez skúmania obsahu toho trestného známenia.
0: No, e, bola to hrozná doba a zdalo sa potom, keď tá doba prešla, že sme si trocha vydýchli, ale teraz sme zase v ťaživej dobe, aj vy osobne, e, v tom zmysle, že tu riešime vraždu dvoch mladých ľudí a zhodou okolností sa to odvolanie dostalo k vášmu senátu, ktorému predsedáte. A, e, a celé Slovensko to teraz sleduje. Tak využijem túto príležitosť, aby ste nám teda najprv povedali alebo ozrejmili, že ako to teda funguje. Tak bol ten pôvodný súd, prvostupňový súd, ktorý sme všetci strašne podrobne sledovali dlhé mesiace, ktorý vyriekol na konci oslobodzujúci rozsudok voči Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej. Viacerí s tým boli nespokojní, iní hovorili, že ale to je právo súdu, že keď dospejú k tomu, že tých dôkazov nie, nie je dostatočné množstvo, to neznamená, že tí ľudia sú nevinní, len súd nemá dostatok dôkazov a tak je to v poriadku. Tak to nejako argumentovala aj predseda špecializovaného súdu Jano Hrubala. Teraz to došlo na váš senát, to odvolanie a vy ste rozhodli, že sa to musí vrátiť a všeli čo ďalšie ste k tomu povedali. A teraz iba najprv ešte kým povie, k tým detailom. Znamená to, že že ten pôvodný senát, ktorý o tom rozhodoval, urobil nejakú strašnú chybu?
1: Podľa môjho názoru urobil, urobil takú chybu a také chyby, aké súdy bežne robia v prvom stupni. A tie odvolacie súdy to práve korigujú. Keby sme možno mali k dispozícii statistiku, tak zistíme, že možno polovička, 60 rozhodnutí sa stáva právoplatných tým, že odvolací súd zamietne odvolanie alebo odvolania. A 40, možno 50% rozhodnutí je zrušených v odvolacom konaní. To je dosť. To je dosť. Lebo sú komplikované veci, ťažké veci po procesnej stránke, po hmotnoprávnej stránke z hľadiska posúdenia činu. Čiže jednoducho aj ten prvostupňový súd má nárok na to, aby sa pomýlil, aby niečo prehliadol, aby neurobil úplné dokazovanie, nevšimol si niečo a tak ďalej. No... Keď, je, keď sú to takéto veci. A treba si uvedomiť aj celospoločensky, že tá justícia je v súčasnosti pod veľkým tlakom, zvlášť pokiaľ ide o špecializovaný trestný súd a pokiaľ ide o náš najvyšší súd, tak máme také kvantá veci. A veci také, ktoré, ja to poviem príklad, ako príklad pred 25-30 rokmi, keď sa menil socializmus na kapitalizmus súčasný, tak trestné spisy, veľké, závažné, Ohľadne veľkých, rozsiahlých, trestných činností mali 500, 1000, 2000 strán. Keď už bol 2000 stránový spis, to bolo ujúkanie. Do konca 90. začiatkom 2000 roku sa to zmenilo na taký pomer, že Černák, keď som sedel v odvolacom senáte, vtedy v tom čase okolo roku 2001, tak Černák mal, keď prišiel na odvolačku, to bola jedna vražda Šímaneka a tri vydierania v oblasti Považskej Bystrice, tak ten mal 7777 strán toto čarovné číslo si pamätám dodnes mám ho zafixované v hlave čiže keď si predstavíte a toto čo sme mali teraz vražda Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola by som povedal plus vražda Molnára ďalší skutok čiže jedna dvojnásobná jednonásobná vražda alebo vražda a plus k tomu tri nedovolené ozbrojovania tri skutky Čiže povedali by ste rozsahom tak zhruba podobne, ako to bolo u toho Černáka, ale spis má už vyše 31 tisíc strán. Čiže z tohoto vidíte ten pomer, ako sa to zvyšuje a tým pádom to vyvoláva aj vyššie nároky a vypetie pracovné na tých sudcov. Že to už nie je proste len tak, keď vám príde niekto, a ešte niekto, keď dajme tomu vedúci, policajný funkcionár, siskári, podnikatelia a veľkí a tak ďalej. A teraz proste zaoberáme sa tým samozrejme ako každou inou vecou. Popri tom máme dovolania, popri tom máme iné záležitosti, spory o príslušnosť, európske zatýkacie rozkazy, tak ďalej, stiažnostné konania, odvolacie a najmä záľaha dovolaní. Máme okolo 100 dovolaní na jeden Senát. Čiže proste jednoducho je tu taký pretlak a tých väzieb, ako náhle sa rozviazali policii ruky a začala pracovať naozaj na všemožnej trestnej činnosti, ktorá tu bola zrejme aj krytá veľmi dlhú dobu. Však nakoniec to už je preukazované aj z obsahu tých spisov, ktoré ku nám chodia. Tak jednoducho začalo sa to vo februári, marci množiť. Mali sme jednu vec na Senát, väzobnú. A to je taký princíp, že keď máte väzobnú vec, musíte všetko dať bokom, nemôžete sa ničomu inému venovať, lebo máte 5 pracovných dní na to, aby ste o tom rozhodli. To Vziať alebo neziať do väzby. Áno, ne? napríklad. A zvlášť u tých nových vecí, kde sa rozhoduje o vzati, ale potom aj u tých starších, kde rozhodujete odvolavujú. o žiadosti alebo o lehoty trvania väzby, musíte dbať o to, aby ste teda konali s čo najväčším urýchlením, bez prieťahov, aby ten človek, ak je nevinný, sa čo najrychlejšie dostal z tej väzby von ale nie, že neviny, že nie sú dané dôvody väzby, tak vtedy, aby bolo rozhodnuté o jeho prepustení. A teraz už postupne to narastalo na dve veci týždenne teraz už máme tri väzby nám chodia týždenne. Čiže v podstate sudcovia na Najvyššom súde, na trestnom kolegiu nerobia pomaličky nič iné, než rozhodujú o väzbách. Dokolesa, dokolesa, dokolesa. Plus k tomu, keď si predstavíte, že o chvíľočku už to začalo, Kováčikovou obžalobou, teraz e, ďalšie obžaloby napádajú, Proste jednoducho, my nebudeme vedieť, kam skôr skočiť. A ďalšie, posledná poznámka. Keď som nastupoval na najvyšší súd 24. mája 1994, čiže už hodne rokov dozadu, tak vtedy bolo okolo tých, tých vecí okolo 150 na súdcu. A bolo nás 24 plus 25. bol predseda kolegia. V súčasnosti je 14 súdcov na trestnom kolegiu a 15 je predseda kolegia. Takže a tých vecí je v podstate okolo 100-110. Na jedného. Ale, na jedného. Ale nebolo toľko väzieb. Bolo veľa odvolaní, pretože bolo 8 krajských súdov a... V podstate bolo 50, 40, 50, 60 odvolacích vecí. A predsa len rozdiel robiť odvolanie a robiť nejakú sporo príslušnosť alebo nejaké ľahké dovolanie, kde nie sú splnené podmienky, neoprávnená osoba, nepodané včas, nepripustné, ktorých je dosť. Ale... Toto sú úplne iné veci iného charakteru a veľmi veľkú záťaž a nápor to robí na špeciál v prvom stupni a aj na ten najvyšší. No a teraz, že
0: taká tá tá základná otázka, ktorá asi vo verejnosti vznikla je, že aké je možné, že ten prvostupňový súd špecializovaného trestného súdu v zložení troch ľudí došiel k nejakému záveru a druhostupňový odvolací súd, váš Senát, došiel k opačnému záveru. Však ste všetci sudcovia vidíte tie isté dôkazy, tie isté listiny, tú istú situáciu. Tak dá sa jednoducho odpovedať na túto otázku? No,
1: jednoducho sa zrejme nedá odpovedať na to, ale uh, hovorím, táto skúsenosť je bežná. To nie je výnimočná záležitosť, aby prvostupňový súd rozhodol tak a odvolací súd naopak. Dokonca výslovne aj toto, aj vo vraždách, že máte oslobodzujúci rozsudok, zoberieme to my, preskúmame to, povieme, ale ešte si neurobil toto, 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 toto. To. A keď to urobí, tak aj on sám zmení názor, že teda pod vplyvom týchto ďalších dôkazov je to treba prehodnotiť, alebo nejaký dôkaz nepripustí, my povieme, treba ho pripustiť, lebo je zákonný. A keď to vyhodnotí potom v súhrne a v súvislostiach tie dôkazy, no tak dôjde k inému opačnému záveru. Takže môže byť aj tak, aj tak. A nehovorím, ak je to dokazovanie neúplné, môže sa stať. Ja si to z praxe síce často nepamätám. Skôr si myslím, že je to takto, že nám oslobodí ten prvostupňový súd. My povieme, ale ešte ste mali urobiť tieto, tieto veci a uzná vinu. Ale opačný prístup si nepamätám, ale nevylúčujem, že sa stal. Že bol, povedzme, niekto uznaný za vinného a odvolací súd poukázal, ale treba ešte urobiť tieto a tieto dôkazy. A ukázal, že súd súd prvého stupňa, áno. To vykoná a povie si, no ale v tomto prípade, v komplexe, ak sú tu aj dôkazy v prospech a sú tu dôkazy aj v neprospech, tak ak mám pochybnosti, tak v pochybnostiach v prospech. Čiže to je to, čo urobil v podstate aj prvostupňový súd, len my tvrdíme, náš senát tvrdil v tom rozhodnutí, že predčasne.
0: Dobre, a teraz poďme teda konkrétne. Tak viacerí, ktorí sme sledovali, to odôvodnenie ústne zatiaľ, ktoré ste prednesli na najvyššom súde, tak najprv taká osobná poznámka Tam bol taký úvod, ktorý sa týkal, myslím, že obdielovaného Saba alebo koho. A dlho to trvalo, že sme si hovorili, tak ale počkej, tak to čo znamená, že o tej kľúčovej veci, prečo až na konci, alebo jak to vlastne... To je nejak určené, že čím sa začína a čím sa končí pri tom odôvodnení? V podstate je to určené tým
1: prvostupňovým rozsudkom, lebo ak ten prvostupňový rozsudok je bod 1, bod 2, bod 3, bod 4, Aby bod 5, tým... a potom máte na záver oslobodzujúcu časť. Vždy sa oslobodzujúca časť dáva po tej odsudzujúcej, ak uh-huh. je aj odsudzujúca aj oslobodzujúca. Ak je len oslobodzujúca, samozrejme tvorí jadro uh-huh. celého toho rozhodnutia. Čiže
0: si museli prejsť tie Áno, čiže body. my sme
1: museli najprv zrevidovať a skasírovať to, čo sa udialo v tých prvých 5 bodoch. To boli tie tri nedovolené ako som povedal, a dve tie Aždy. Molnár plus Ján Kuciak, Martina Kušnirova. A potom sme mohli prejsť, ako ku šiestému bodu, ktorý už nebolo číslovaný, lebo bol samostatnou časťou oslobodzujúcov, ku tej oslobodzovacej časti. No a teraz
0: v tej oslobodzovacej časti, v tom vašom odôvodnení, zazneli veľmi silné vety. Ja si pamätám jednu najviac a teraz ju iba budem parafrazovať, že, že, že ten pôvodný súd nepostupoval nejako v kontexte, nevyhodnocoval tie dôkazy v kontexte. Ani v časovej súslednosti niektoré neurobil a čo keby tak nebolo, tak by neprišiel k oslobodzujúcemu rozsudku. Dobre, si to pamätám? Plus, minus.
1: Plus, minus to
0: je strašne silná veta. Uveľa
1: ľudí zarezonovala práve táto veta, ale ja by som ju Ale Ja som ju myslel tak, že v podstate... Tým som len potvrdzoval to, že ten prvostupňový súd neurobil všetky dôkazy, ktoré urobiť mal. Lebo ak by bol išiel chronologicky po tých dôkazoch, tak by bol dospel k tomu, že ešte nemá všetko. A bol by zrevidoval návrhy na vykonanie dôkazov, plus prijal tie, ktoré prokurátor ponúkal už po záverečných rečiach pred vynesením rozhodnutia, čo je prípustné takisto podľa nášho trestného poriadku a mal sa tým teda ten prvostupňový súd zaoberať. Ak by bol zobral všetky tieto dôkazy, a bol by dospel k tomu záveru, k ktorému dospel, tak by nerozhodol predčasne, neoslobodil by, ale musel by pokračovať v dokazovaní. Čiže tým nebolo myslené, že ak by bol vykonal tie dôkazy tak, ako ich vykonal vo vzťahu k tej e, časti, kde uznal vinu za 5 skutkov, takže by bol uznal vinu aj za tú oslobodzujúču časť. To je zase predčasný úsudok a predčasný záver. My sme len to chceli potvrdiť a... Touto vetou ako si zopakovať, že ak by bol vykonal tie dôkazy tak, ako mal chronologicky, systematicky v súvislostiach nevytrhnutie z kontextu, nebol by hodnotil aj nevykonané dôkazy, tak by prišiel k záveru, že aj, ale toto na oslobodenie nie je tu ešte mi niečo chýba, keby som sa bol poobzeral okolo seba, ako sudca zistil, aha, tu mám ešte dôkaz tento, tento, tento. No ale tým, že on už aj v priebehu hlavného pojednávania mnohé dôkazy alebo návrhy na vykonanie dôkazov zamietol, a moc to široko neodôvodňoval, v podstate povedal vo všetkých, ohľadne všetkých tých dôkazov, ktoré odôvodňoval, alebo na záver v podstate zhrnul všetky tie dôkazy, ktoré boli nevykonané a povedal, že ich odmieta, že dokazovanie vyhlasuje za skončené bez bližšieho odôvodnenia. Ale pri tých parciálnych rozhodnutiach o zamietnutí dôkazov povedal len toľko, že sú nadbytočné a že už boli vykonané inými dôkazmi. Alebo boli tie skutočnosti, ktoré sa mali týmito dôkazmi preukazovať, už preukázané inými dôkazmi. Takže e, to som tým chcel povedať a chcel povedať tým ten celý Senát, že to rozhodnutie bolo predčasné. Ak by sa bolo konalo v súlade s predpismy, s trestným poriadkom, tak
0: oslobodení určite nedôjde. Dobre, tak a dá sa povedať e, teraz verejnosti, že ktoré sú to tie dôkazy, ktoré súd nevykonal v kontexte alebo v časovej následnosti, alebo nevykonal vôbec a podľa vás mal? Vieme to, môžeme to povedať?
1: Môžeme to povedať, ja som použil na schvál preto príklad, lebo tých dôkazov je strašiteľne Tak dajme veľa. kľúčové. A keby sme boli povedané v tom v mojom ústnom odôvodnení a môžem použiť príklady, povedzme, to, čo som použil aj pri tom ústnom odôvodnení, že máte dajme tomu trému, Trímu. Hej, Je to zrejme anglické slovo, tak frímu, by sme mali správne hovoriť. A v nej sú informácie, správy, komunikácia, najmä medzi teda obžalovanými Kočnerom a Žužovou, obžalovanou. A tieto boli povytrhávané z kontextu špecializovaným trestným súdom a nie na jednom mieste, na viacerých miestach. Čo to znamená? No tak, že jednoducho ten špecializovaný trestný súd prijal a do dokazovania zahrnul len časti z toho. Nezahrnul komplekt komplexne celú tú komunikáciu v tom určitom období, povedzme od ja neviem, polovičky januára do konca februára teda 2018. predvraždová povraždia. Áno, ale proste jednoducho len v určitých obdobiach, z určitých dní vytrhol z kontextu niečo. Je to uvedené aj v rozsudku. Ku koncu, okolo strany 120, 130, neviem presne kde teraz, je to tam presne uvedené, čo z tej trémy považoval za preukázané. A poukázal na to, čo je známe už z medializovaných informácií, že proste toto, keď to budeme doslovne brať, lebo dávať tomu iný význam nemá zmysel, to sa tak neukazuje. Musíme to brať doslovne, tak ako to je povedané. A z toho nám to proste na dohováranie sa o vražde, o odmene za vraždu, o tom, kedy sa stretneme, kde sa stretneme, to nám o tom nehovorí nič. A hovorí? No... Uh... Nech sa s tým pohrá opäť ten, kto si nedorobil robotu. Čiže špecializovaný trestný súd. My sme povedali, že musia urobiť všetky dôkazy. Teraz ich presne pomenujeme v tom písomnom. písomnom vyhotovení, na ktorom už pracujeme. Ale len tá konštatačná časť bude mať veľký rozsah, pretože žiaľ Bohu a možno chvala Bohu, ťažko povedať, nech posúdi verejnosť, sa ten tlak na justíciu zvyšuje aj z tohoto pohľadu, že musíme úplne do detajlov jednotlivo rozoberať to, čo namieta tá, tá strana, tá strana, odpovedať na každú otázku a plus máme povinnosť zaoberať sa aj tým, čo odvolateľia a nepovedali v odvolaniach, ale by to odôvodňovalo podanie dovolania. Čiže my už nie sme tak, ako podľa starého trestného poriadku viazaní poviem ľudovo Marina Širina, že všetko musíme. My sme obmedzení tými do, odvolaniami, ale sme povinní, ak by to napríklad odôvodňalo podanie dovolania kvôli porušeniu práva na obhajobu, alebo kvôli tomu, že súd rozhodoval v nesprávnom zložení, alebo že minister by mohol v dovolaní budúcom namietať, že nebol správne zistený skutkový stav, tak ďalej, že to bolo nesprávne kvalifikované. Čiže zo všetkých týchto pohľadov my musíme prihliadať na to, ak by bolo možné podať dovolanie, tak... Musíme to preskúmať naozaj do hĺbky, do detailov, ísť stranu po strane a proste zistovať a overovať, čo malo byť urobené, čo nebolo urobené. Ešte k tej vyhodné.
0: tréme, tam, len aby sme tomu rozumeli, tak tam išlo, išlo o ten spor, že keď sa dvaja obžalovaní... Keď, sa, teda, keď komunikovali, tak e, samozrejme pri komunikácii o takýchto veciach nehovorí sa zrejme, že teraz sme niekoho zabili a už je mrtvý, alebo teraz už sme radi alebo tak, ale hovorí sa v nejakých inotajoch a tam takýchto všelijakých bodov je viacero, vypadol zub, bolí ma zubne a také. A teraz, Časť ľudí, ktorí sa v tom vyznaj hovoria, že to nasvedčuje tomu, že to súvisí s tou vraždou. A ten súd, a k tomu teda dobre rozumiem, tej vašej výhrade, to, ne, to bral tak, že to sú len nejaké jednotlivé výroky, ktoré nemôžeme priradiť nejakou súvislosťou k tej vražde. Tak? No. A, a podľa vášho senátu, čo je ten dôvod, že si myslíte, že nie sú to len jednotlivé výroky?
1: No, Ta pochybnosť predovšetkým vyplýva z toho, že keď sme ten spis prečítali, tak sme zistili, že e, prvostupňový súd sa snažil odôvodniť to, o čom komunikovali obžalovaný Kočner zo so Žužovu medzi sebou, tým, že oni sa v podstate bavili o politickej strane cieľ, jej založení a tak ďalej, problémami, ktoré, sa s, tým, ktoré s tým súviseli. A druhá vec bola, že e, sa mali baviť o... Tieto dni tesne po vražde o nejakom plagáte, billboarde, ktorý s obrázkom céry pani Žužovej vysel kde si na prístavnom moste a že ona mala na starosti, alebo chcela teda ešte svojej cére ukázať v ten deň 22. februára ten billboard, chcela ju tam previesť cez ten prístavný most a chcela asistovať napríklad pri zvesení toho billboardu. No a my sme zistili z obsahu spisu, že to nekorešponduje absolútne s tým. Nehovoriac o tom, že keď sme odmysleli celú trímu a nepozerali sa na ňu, ale sme hľadali a hľadeli na iné dôkazy, ktoré to preukazovali, tak sme zistili, že proste jednoducho to nesedí, že nemôžem povedať o tej tríme, že oni sa bavia o politickej strane cieľ. Lebo tam je taká závažná vec. 8. februára tá politická strana cieľ bola nezaevidovaná. Bolo odmietnuté ministerstvom vnútra zaregistrovať ju podľa zákona o politických stranách a hnutiach, lebo nesplňali podmienky podľa 64D Toho zákona o politických stranách. Mali 307 chýbajúcich podpisov do 10 tisíc. A ten režim pri registrácii politickej strany je asi taký, že musíte požiadať o registráciu v tom čase, v tom momente, ako náhle predložíte tie podklady, ktoré sú k tej žiadosti potrebné, tak za, zastaví akýkoľvek proces, ktorý by mohol viesť iné, iný subjekt k žiadosti o zaregistrovanie ďalšej politickej strany Ciel, Čiže aby nikto nemohol, nemohol tú firmu už použiť, aby nemal tie isté podklady k tomu, jednoducho sa to obmedzí a povie a teraz máte 180 dní na to, podľa zákona o politických stranách a hnutiach, aby ste zozbierali 10 tisíc podpisov na zaregistrovanie. To nikde zo spisu nevyplýva, že by nejaká taká požiadavka po 8. februári, kedy už obžalovaný Kočner nepochybne vedel, že tá jeho politická strana nebola zaregistrovaná, mm. že chýba 307 podpisov, že proste by boli dali novú žiadosť a nánovo zbierali tých 10 tisíc podpisov. Lebo tam už nemôžete tie staré použiť. Tam musíte zbierať Odnovo. nánovo. Hej? Takže to je jedna vec. A druhá vec je... že. S... A toto je prečo dôležité? No to je preto dôležité, že keď tvrdím v oslobodzujúcom rozsudku, že tá tríma nehovorí o vražde, o tom, ako sa povražde zabezpečí 50 tisíc a presunie sa odtiaľ tam a bude sa nimi platiť Ale toto o strane? To, ale o strane a o billboarde. Tak musím mať preukázané, že áno, o tej strane sme sa mohli baviť.
0: Ale vtedy to už nemalo zmysel.
1: Ale vtedy to už nemalo zmysel. Takže akú logiku, akú vážnosť má obhajovať tých obžalovaných, ak sa mi z iných dôkazov preukazuje, že veď, ale toto je nezmysel. Dobre, druhá vec? Hej? A druhá vec je ten billboard, keď máme v spise dôkaz o tom, že ku tomu nemohlo dojsť, lebo ten billboard bol 7. februára zvesený, tak hovorí tá dodávacia agentúra. Takže ja sa pýtam potom, ako došiel prvostupňový súd k tomu, že toto sú jedine predmety a témy, ktoré mali byť v tej tréme pertraktované medzi oboma obžalovanými, keď ja mám preukázané, že ani jedno, ani druhé, vtedy už aktuálne nebolo.
0: Dobre, čiže toto sa týka tej čiže komunikácie Ale Mali strémy. si položiť
1: otázku, o čom sa to vlastne tí obžalovaní bavili. A nepovedať, že teda ak z toho e, doslovným gramatickým výkladom vyplýva, že sa bavili o politickej strane, cieľozbieraní podpisov, o petičných hárkoch, o billboarde, Žužovej, že ona ide preto do Bratislavy a pritom to nemohla byť pravda objektívne, tak o čom sa teda bavili?
0: Dobre, e, toto je vec, čo sa týka tej komunikácie cez trému. E, boli tam aj nejaké ďalšie tohto rangu pochybenia?
1: Boli určite, že áno. E, namietalo sa zo strany spolnomocnenca poškodených, poškodenej Martiny Kusnírovej, doktora Kvasnicu napríklad to, že e, vo vozidle Kia Rio, ktoré, bol, ktoré bolo zaistené, vydal ho dobrovoľne Peter Todt, svedok, a v tom vozidle sa našli petičné hárky. Toľko sa konštatovalo v konaní pred súdom prvého stupňa. Ale aby tie petičné hárky boli videné tým súdom, tým senátom a vyhodnotené, či boli z toho obdobia, z onoho obdobia, či skutočne teda po 8. februári, kedy bola odmietnutá registrácia politickej strany Ciel, sa zbierali ďalšie podpisy na novo, nové, iné. Takto už verifikované nebolo. Ale napriek tomu špecializovaný trestný súd týmto argumentoval a odôvodnil, že veď v tom kiariu boli nájdené petičné hárky, čo svedčí o tom, že teda takto to mohlo byť.
0: Prečom to mohli byť tie staré petičné? No, nevedno, alebo nejaké, nevedno, či vôbec nejaké?
1: to boli, hej? ale proste, aby s, bez toho, aby sa verifikovali. Čiže to zase smeruje len k tomu, že to rozhodnutie je predčasné, že to treba dotiahnuť, že tie dôkazy treba vykonávať, zopakovať, nové, ktoré navrhuje prokurátor alebo tí splnomocnenci poškodených ak teda to prvostupňový súd bude vidieť za potrebné. Pretože podľa nášho trestného poriadku aj súd môže sám z vlastnej iniciatívy vykonávať dôkazy, keď zistí, že je nedostatočne zistený skutkový stav. Jemu nič nebraní, on nemusí čakať len na návry strán, hoci tu poviem teraz zase svoju osobnú výhradu. Ja si osobne myslím, že ten trestný poriadok je taký mačkopes v tomto vydaní, ako je teraz od roku 2006. Na jednej strane sa tu chce ako si vtlačiť do tohoto nášho systému európskeho kontinentálneho systému trestného práva, americký systém, kontradiktornosť, plea bargaining, dohoda o a treste a tieto produkty. Ale vôbec sa nedomýšľa, že tom americkom je to tak urobené, že ak žalobca nepredniesie návrhy na vykonanie dôkazov do určitej doby, tak potom už nemôže. A ak sa z toho ukáže, že nestačí tých dôkazov na uznanie viny, tak potom nevina. V tom prípade by špecializovaný trestný súd mal pravdu. Ak by sme zvážili teda, že tie dôkazy, ktoré odmietol, už nemuseli neskoro... Alebo, áno, že prišli neskoro, že boli po podaní obžaloby. Povedzme, ak by do podania obžaloby len ten žalobca mohol podávať tie návrhy dôkazov. Tak v tom prípade by to teda sedelo. Ale keďže my máme ten trestný poriadok postavený tak, že môžete vykonávať dôkazy aj v priebehu, aj počas konania pred súdom, môže prokurátor dať vyšetrovateľovi pokyn na vykonanie vyšetrovacieho úkonu a ten môže predložiť v konaní pred súdom. Súd môže vykonávať dôkazy sám z vlastnej iniciatívy, pričom nemusí ísť o dôkazy, ktoré sú obsiahnuté vo vyšetrovacom spise. Ale dokonca navyše. A keď sú tu aj strany ďalšie v konaní, ktoré takisto obhajcovia, splnomocnenci poškodených, zúčastnené osoby, môžu navrhovať vykonanie dôkazov, tak v podstate my nemáme až do rozhodnutia toho prvostupňového súdu ukončené dokazovanie. A ak sa ukáže, že ten prvostupňový súd nedôvodne zamietol návrhy na vykonanie dôkazov a preto rozhodol na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, tak to jednoducho musíme urobiť tak, ako sme to urobili.
0: Vieme pomenovať niektoré z tých navrhovaných dôkazov, ktoré neboli vzaté do úvahy?
1: No napríklad, keď ste narazili na tú trému, tak ako príklad zase použijem ten posudok, ktorý naposledy predložil prokurátor, pripojil ho ku svojmu odvolaniu, lebo on tam tých návrhov mal viac, aj v odvolaní aj sa pripájal k mnohým návrhom na vykonanie dôkazov, ktoré predložili, vtedy ešte doktor Lipšic ako splnomocnenec poškodených Kuciakových a doktor Kvasnica ako splnomocnenec poškodené Martiny Kušnírovej, tak predkladali množstvo, ale ten posledný napríklad, ten je známy, ten rezonoval aj v médiách, Je to posudok, znalecký posudok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského k dešifrovaniu tej komunikácie s tej trími. Čiže aj tento môže poslúžiť aspoň orientačne, ja nehovorím, že bude mať záväzný význam pre pre prvostupňový súd, ani pre nás. To bude v podstate len také vodítko, že aha, je tu aj iná cesta chápania tej komunikácie. Než doslovná, a než doslovná. áno. Ale proste aj toto je dôkaz, ktorý by sa mal vykonať, pretože v takejto veci, v takejto kauze, ktorá naozaj hýbe spoločnosťou a ovplyvňuje vo veľkom, tam musia byť súdy dôsledné, detajlné a proste musia to do šrobikov rozobrať a povedať ľuďom, tak toto považujeme za preukázané, lebo o tom svedčia aj tieto, 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 tieto iné dôkazy. A, no a narážame tu potom na to, že prvostupňový súd napríklad povedal ohľadňa, to je veľká časť odvolania prokurátora, kde rozoberá, prečo by Andrušková výpoveď, už pravoplatne odsúdeného, Andruška mala byť, uznaná za vierohodnú aj, aj vo vzťahu k oslobodzujúcej časti a rovnako tak aj výpoveď svedka Petra Tóta že prečo ho proste diskriminovať alebo ho považovať za nedôveryhodného len preto že exriaditeľ SISky kontra tak to bez toho aby to verifikoval ten prvostupňový súd s ďalšími dôkazmi a povedal to je exriaditeľ kontra rozviedky SISky nedôveryhodný. tento človek tuto hovorí nepravdu, 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 nedôveryhodný. Ale že sa mu to utrafilo aj vo vzťahu k tým skutkom, ktoré boli uznané za viny. Tam, kde bola uznaná vina. Tam sa s tým specializovaný trestný súd nevyhral a to bude zase parketa pre tento súd, aby no. si to...
0: A, aby sa s tým vysporiadal. Sa s tým vysporiadal. To, to je taká dôležitá vec, ten, ten teda Andruško, ktorý už je odsúdený za podiel na tejto vražde, a, ktorý v niektorých veciach vypovedal, jednak o samotných vykonávateľoch, ale aj myslím, že v tej kauze Molnár vypovedal mm. a v ďalších, že tam tá jeho výpoveď bola braná ako, že to je, to je pravdivá výpoveď v zmysle, že pomáha k odhalovaniu tej vraždy. A tento Andruško, to je, priam, to je, to je myslím, že jediný taký priamy výrok, kde on povedal, že kto je objednávateľ. Že to je pani Žužová, to mm. ho povedal. Mm. A táto vec bola tým prvostupňovým súdom brana, že že v tomto je nedôverihodný. Prečo? Ako sa s tým má verejnosť vysporiadať? Že tomu istému veríme v tejto veci a v tej inej veci, ktorá s tým ale úplne súvisí, mu neveríme.
1: Z rozhodnutí súdov aj z minulosti, aj v súčasnosti v podstate vyplýva, že dôkaz by nemal byť nejako rozdelený na polovicu. Ak, a najmä pri svedeckých výpovediach, ak vyhodnotím nejakú osobu ako dôveryhodnú, že teda, lebo ten svedok sa môže mýliť, on si nemusí zapamätať doslova tak, ako sa vec stala. Keď my sa budeme pozerať teraz na jeden bod a o 5 minút na, sem príde nejaká tretia osoba a povie, čo ste videli páni.
0: Iné Vy povieme. poviete
1: svoju verziu, ja poviem svoju verziu. A pritom videli sme svojimi očami to, čo sme videli a nemusí sa to zhodovať s objektívnou skutočnosťou. Hej. Čiže ten svedok sa môže miliť už týmto spôsobom, bez toho, aby mal záujem nejako klamať, zavádzať, kryť niekoho. Hej. Takže veľmi poľahký je to kreslené už týmto prirodzeným spôsobom. A keď k tomu ešte prirátame aj to, že Andrušková výpoveď sa v podstate rodila a pribúdala a baculatela, keď to tak mám trošku poeticky povedať, postupom času, lebo ja, ako som čítal jeho výpovede, tak som zistil, že on vedel, uvedomoval si, ako začal vypovedať, že toto, čo hovorí, vytrhnuté z kontextu, len vražda. Kuciaka a Kušnírovej a dôvody, prečo k tomu došlo a s kým bol a ako bol, celkom neobstoja. že On musí obnažiť tú trestnú činnosť, ku ktorej došlo ešte predtým. predtým. Objednávka vraždy generálneho prokurátora, terajšieho Žilinku. Hej. Objednávka terajšieho špeciálneho prokurátora, doktora Lipšica objednávka bývalého námestníka generálnej prokuratúry doktora Šufliarského a tak ďalej. Proste jednoducho on musel poobjasňovať súvislosti, aby sa dostal k tomu, aby tá, to jadro, ktoré chcel povedať len vo vzťahu ku vražde Kuciaka, Kuciaka Kušnírovej, obstálo, aby to bolo dôveryhodné. A preto v podstate vo vzťahu k tomu e, výkonu vykonaniu tej vraždy, tej hohavnosti, tam bolo dostatok iných objektívnych dôkazov a preto zrejme sklozol špecializovaný trestný súd do roviny tejto, že tu sa mu to zdalo skôr dôvodné povedať. Je to pravdivá výpoveď vo vzťahu k tým odsudzujúcim častiam, či to bol ten teda poškodený molnár, draždy, draždy? Áno, a poškodený Kuciak, poškodená kušnírova Ale pokiaľ už išlo vo vzťahu k objednávateľom, objednávateľom tak tam to nemal také jednoznačne preukázané a isté, a neverifikoval to už s ďalšími dôkazmi a tým, že aj nevykonal úplné dokazovanie, tak nemal ani v podstate s čím. No a zostalo to tak, ako to zostalo. Je tam objektívny dôkaz, ktorý svedčí o tom, kto vykonával sledovanie Jana Kuciaka, ale aj ďalších, vrátane vás, hej, že teda ste boli v sledovaní. A je jasné z toho spisu, ako to prešlo cez Petra Tóta, ako to on, akú úlohu v tom mal on, kto bol objednávateľom toho sledovania, že to bol obžalovaný Kočner a ako sa tie veci dostali cez Žužovu, ktorá spracovávala webku, webovú stránku na Pranieri. Ako sa to dostalo až ku Andruškovi? Ako Andruško o tom vypovedá, že došiel som ku nej pred dom, doniesla notebook, pichla USB kľúč do neho a ukázala mi tam niekoľko súborov, medzi nimi som videl aj kuciak a ten otvorila a ukázala mi to a to a to a ja som to. Zobrala mi telefón, odfotila to a potom to dala ďalej. Hej. Čiže keď on o tomto hovorí, ja neviem, z čoho vychádzal špecializovaný trestný súd, ani som sa to nedočítal v tom spise, lebo jednoducho táto časť, ako si hodnotená, nie je tá akoby opomenutá. Hej. Takže toto všetko sú tie nezrovnalosti a nedôslednosti na strane špecializovaného trestného súdu, ktoré by sa mali odstrániť?
0: Tam je z hlediska verejnosti, ale z hlediska elementárnej logiky. Tam chýba jedna vec, že keď sú odsúdení vykonávateľia a vraždy, tak každý sú, súdny človek vie, že nebolo záujmom Saba, Andruška a Marčeka, zabiť novinára. On o nich nepísal, on s nimi nič nemal spoločné. Čiže každý si kladie otázku, že na no dobrá v prospech koho to urobili? Kto je ten objednávateľ? Lebo odsúdiť len tých vykonávateľov je také nedostat... je to chýba tam podstatná vec. A teraz tá výpoveď Andruška, o ktorej, o ktorej hovoríte, by hovorila o objednávateľoch. Ten, ten súd sa s tým nevysporiadal, respektíve povedal, že to je nedôveryhodné. A tak sme zostali v situácii, že, že boli sice odsúdení pešiaci tej vraždy, ale nie generáli tej vraždy. Táto, samot, tento samotný fakt hral rolu pri vašom zvažovaní o tom celom rozsudku?
1: Určite, že áno. My, my sme to brali v komplexe, že teda či je to, tá oslobodzujúca časť náležite odôvodnená, či stojí na pevných nohách, alebo je taká kývajúca sa a ešte nedokončená. A dospeli sme k tomu záveru jednomyselne, že teda je to neukončené. To dokazovanie treba doplniť, ukončiť, vykonať ďalšie dôkazy, opraviť to dokazovanie, aj to odôvodnenie toho rozsudku. Keď súd súdu výslovne zakazuje, jedna zo zásad trestného konania hodnotiť tie dôkazy, ktoré vykonané neboli súdma, hodnotiť len dôkazy, ktoré boli priamo pred ním v konaní pred ním vykonané. A to je dôkaz, ktorý nebol vykonaný, tak ho nemôžem pojať do dokazo, do vyhodnocenia. No hovoríme napríklad o tých petičných hárkoch. Keď sa k tomu vrátim. Ale je tam viacero takých pochybení, na ktoré poukazuje aj doktor Kvasnica, aj prokurátor. A jednoducho tá oslobodzujúca časť je odôvodnená tak, že skôr teoreticko právne, ako na základe dôkazov. Oni povedali, jedna floskula. Vykonali sme v dostatočnom rozsahu dokazovanie, pokiaľ ide o túto časť, objednávku vraždy. A to nám preukazuje nedostatok dôkazov vo vzťahu k vine. Teda nemôžeme, máme nedostatočne preukázanú vinu o obžalovaných Kočner a obžalovanej Žužovej a preto oslobodzujeme. Ale aby povedali, na základe toho, z tohoto dôkazu vyplýva toto, z tohoto dôkazu toto, v súvislostiach z týchto dôkazov toto, toto, toto. A povedali by, pozrite sa, nemáme na základe tohoto istotu. Lebo ak by urobili celé to dokazovanie, ako im to teraz prikážeme a poukážeme na jednotlivé veci, tak ak vykonajú tie dôkazy a nakoniec im z toho vyjde že aj tak nemôžeme uznať vinu, lebo je to naše právo, je to náš názor, sme sudcovia, tak ak to bude náležite odôvodené, aj ten odvolací súd bude mať veľmi ťažkú prácu, aby preukazoval opak, aj keď by si to zrejme verejnosť takto želal. Čiže jednoducho my hovoríme zatiaľ v tomto čase, že nie je to úplné, komplexné a preto je to treba vrátiť, je to treba preorať, nanovo vykonať, doplniť, opraviť. A keď to bude opravené, tak potom, ten prvostupňový rozsudok, potom ten prvostupňový súd vyniesie rozsudok, či už vinu alebo oslobodenie. A keď bude patrične odôvodnený a nebude sa dať nabúrať ani zľava, ani zpráva, zrejme už ani prokurátor, ani nikto nebude môcť do toho byť, že a ešte vykonajte toto, lebo nie, nie je vylúčené, aj, že po čase, po rokoch, keby to skončilo povedzme, príde oslobodenie, dôkaz, príde nový dôkaz, bude povolená obnova konania a znovu sa to otvorí. Nech sa páči. Ale zatiaľ je to také, by som povedal, 50 na 50.
0: Ste spomenuli, že verejnosť by si niečo želala. To je taká zaujímavá vec. Verejnosť bola po tej vražde veľmi pobúrená. Boli plné námestia. A, a, a teda verejnosť právom očakáva od, od orgánov tejto krajiny, že, že teda sa ukáže, ako to bolo a že dojdeme k spravodlivosti. Nakoľko tento verejný tlak e, vplýva na vás sudcov pri rozhodovaní?
1: Tak nevyhnete sa tomu, aby som si neprečítal článok v novinách alebo nevidel v správach, ako sa interpretuje to alebo ono. Ale ja to osobne beriem ako taký doplnok k tomu, čoho základ tvorí to štúdium spisu. Čiže niekde si zaznie, ja si to skonfrontujem s tým, čo mám v spise, a poviem si, aha, tak niekto nadsadil, niekto je v obraze, niekto podceňuje určité veci a nemá úplné informácie. Ale aby som sa tým riadil, samozrejme, že to vnímate, vplýva to na vás, ide to kde si do mozgu, tam si to ukladáte, ale či už viac alebo menej, ale aby ma to ovplyvňovalo, mňa ovplyvňuje v zásade to, čo čítam, to, čo je v spise. To je pre mňa smerodajné a základné a najvážnejšie. A toto že by som sa mohol tomu vyhnúť a zhasínal televízor, keď prídem domov a nepočúval rádio a nečítal noviny, to nemôžem povedať. Ale že by to na mňa malo nejaký zásadný význam, aby som to ešte nebude, ako špecializovaný trestný súd, dával aj do rozsudku, tak to už nie. Čo sú som... do
0: rozsudku? No
1: práve ten tlak mediálny.
0: To je v rozsudku?
1: Áno, je to aj v rozsudku v odôvodnení. Takže... No.
0: Keď vás teraz počúvam, tak taký prvý bezprostredný dojem je, že z toho, čo ste popisovali tie pochybenia z vášho hľadiska aj z hľadiska vášho rozhodnutia pôvodného senátu, tak tie pochybenia sa mi zdajú veľké, ale ja som v tom lajk. A z toho toho mi plinie otázka, že počkaj, tak keď nejakí sudcovia traja urobili takéto veľké pochybenia typu nejaký dôkaz nezobrali do, do úvahy, alebo vôbec to nepreskúmali, či to tak je, alebo nebrali veci v kontexte, alebo tá tréma a čo. tak nevyhnutne ma musí napadnúť otázka, že, že prečo to tak teda urobili, keď vám je to jasné, že to tam malo byť tak a tak vám, vášnu senátu, myslím. E, to znamená čo, že oni sú lajdáci? Alebo to robili na schval, Alebo je to ešte nejako inak? Aká je na to odpoveď?
1: No ja som to povedal aj pred médiami tesne po tom rozhodnutí že mne sa to teda zdá vrchovať vrchova to ľahoc tajné a lajdácké, že je to taký dosť povrchný prístup. Ale napriek tomu, ako sme skúmali, tak sme bádali, tak sme nezistili dôvod, pre ktorý by mal ten prvostupňový súd rozhodnúť takto zámerne. Že skôr mi to z toho vychádza tá nedbanlivosť alebo tá ľahostajnosť, alebo tá, to lajdáctvo, keď už použijem silnejší výraz. Ale nevyplýva mi z toho v žiadnom prípade zatiaľ podľa tých informácií, ktoré mám, aby niekto konal či už za úplatu, alebo nebodaj, že bol na neho vyvíjaný nejaký nátlak alebo z nejakej inej obavy. Alebo z Jednoducho to, to sme zo spisu nezistili a preto sme ani neakceptovali návrh prokurátora, ku ktorému sa pripojil splnomocnenec poškodenej Pušnírovej, doktor kvásnica dať to inému Senátu. Jednak musíte uvažovať nad tou hospodárnosťou, ekonomikou, rýchlosťou toho procesu, že ak by sme to dali novému Senátu, celé ale to to, tak celé znova a tým pádom by v podstate tá trauma aj v tej spoločnosti a najmä u tých rodičov a tých blízkych, tých poškodených, myslím tým aj toho Molnára, pretrvávala a naťahovala sa ďalej. A keď to dáme tomu istému Senátu, tak proste potvrdíme, že im dôverujeme, že zatiaľ teda to chápeme len ako ich pochybenie, nechápeme to ako ich zámer a nevidíme tam dôvod, lebo ak by som zistil nejaký zámer, nejaký úmysel, niečo, že je za tým vážnejšie, tak je jasné, že teda ten postup podľa paragrafu 325, veta 1, dať to inému senátu alebo inému e, tomu súdu, ale v inom zložení, tak by bola na mieste. Ale keď to nie je, tak to tak by bolo absolútne neodôvodniteľné, aby som to dal inému, alebo dali sme to inému Senátu, keď preto nie je podklad.
0: To je ešte taká zaujímavá psychologická vec, že šéfom špecializovaného trestného súdu je dnes Ján Hrubala. To je sudca, ktorý v tých ťažkých časoch bol, bol tiež na správnej strane, by som povedal. A, a ten aj teraz včera, alebo kedy napísal taký text, kde sa zastáva svojich sudcov, svojho senátu, ktorý rozhodol tak, ako vy hovoríte, teda, že asi teda bez kontextu a s pochybeniami, tak ja, ja na hrubalo poznám dlhé roky a, a vážim si ho, vás poznám dlhé roky a vážim si vás a hovoríte opačné veci.
1: S tým senátom, ktorý rozhodoval aj keď v inom zložení, trošku v inom pozmenení, mám niekoľko už skúseností a takýchto, ako som hovoril, to je práve aj o tom senáte, aj o tej pani predsedničke toho senátu. Jednoducho v prvom kole oslobodená, v druhom kole uznaná vinou. Za vraždu, páchateľka. Takže jednoducho to nie je vylúčené. To nie je vylúčené a možno to súvisí s tým tlakom, s tým množstvom vecí. vecí. Uvedomte, odkedy, pokiaľ ten specializovaný trestný súd vykonával to dokazovanie, koľko tých pojednávaní bolo že to bolo aj verejný prénos zvukový, že sa to objavovalo tie správy. Okamžite ako náhle ešte niekedy ani nevyriekol ten svedok na tom pojednávaní, čo povedal, už to bolo v tom médiu, v hentom médiu, tamtom. Hej. Čiže jednoducho oni museli byť ta- pod takým psychickým presom. No a keď si za určité situácie zhodnotili, že toto nám stačilo a viac z toho nevyškriabeme a odôvodňovali to, ako to odôvodňovali, no tak jednoducho im z toho vyšiel ten ich názor. A potom to základné, čo by si mala aj verejnosť uvedomiť, že tak, ako som povedal, ohľadne toho, že budeme sa pozerať na jeden bod po dobu jednej minúty a potom budeme nejakej tretej nezainteresovanej osobe opisovať, tak rovnako tak musíme brať do úvahy aj to, že každý z nás, každý v tej svojej lepke má iné hodnotenie cez ten mozog, cez tie závity. Vy vnímate niečo dôležitejšie, alebo dávate prioritu niečomu inému, niečo zaznávate, niečo potlačate a tak ďalej. A u mňa je to možno inak, v inom mixe. Urobené. Čiže to, toto platí aj o sudcoch. To by verejnosť si mala uvedomiť, že sú to tiež len ľudia, majú svoje vnímanie, svoje hodnotenie, sú určitým spôsobom ovplyvňované svojimi zážitkami, informáciami, vedomosťami, pocitmi, všetkým možným. A že v komplexe vyjadrujú to, čo vyjadrili. Čiže ten prvostupňový súd vyslovil v tom rozsudku to, čo on považoval v tom čase za potrebné, vhodné, v súlade so zákonom, s ich svedomím. To im zobrať nemožno. To im ani odvolací súd nemôže zobrať. A rovnako tak ani nám, ale snažili sme sa ísť len po tom, ako teda tie dôkazy boli vykonávané, či v rozpore alebo v súlade s trestným poriadkom, ako boli hodnotené a z tohoto nám vyšiel tento záver. Čiže to je zase náš názor, naša parketa, naše oprávnenie. Oni majú ten spis vytvoriť na tom pojednávaní, oni majú vypočuť tých svedkov dôkazy, prečítať, oboznámiť, zhodnotiť. My povieme, či ste to urobili dobre, urobili ste to komplexne, bez ozvyšku, už sa tomu nedá nič vytknúť, váš záver je nezvratiteľný, nespochybniteľný, alebo nám tam ku tomu niečo chýba a preto sme rozhodli v tomto prípade tak, ako sme rozhodli.
0: Je také pravidlo, že odvolací v tomto prípade váš Senát, keď niečo povie tomu pôvodnému Senátu, tak ten je tým viazaný. Tak tro- trochu nám to Vysvetlíte, že čím je teraz ten špecializovaný trestný súd, ten, je, ten Senát viazaný? No bude viazaný
1: tým, tie úkony, ktoré im tam vylicitujeme, jeden za druhým, tie budú musieť urobiť. Čiže dokazovania? Dokazovania, áno. Čiže my povieme, tu ste hodnotili tento dôkaz takto a takto, ale tu ste zabudli na toto, na toto, na toto. V kontekste tohoto musíte tento dôkaz vyhodnotiť. Ak pôjde len o hodnotenie. Ak pôjde o vykonanie, tak povieme, nevykonali ste toto, 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 toto a vylicitujeme všetko. Vo vzťahu k čomu? Aby zase aj oni nemali pocit, že proste nadrámec toho, čo sa vyžaduje a čo je nevyhnutné pre preukázanie skutkového stavu, im budeme ukladať, vypočuť nejakého Joška mrkvičku z hornej volty, ktorý s tým nemá absolútne nič spoločné. Čiže to musí mať nejakú väzbu k tomu skutku, ktorý je preukazovaný. No a poviem takisto to, čo som povedal v tom ústnom odôvodnení, že je treba potom v tom odôvodnení toho rozhodnutia, ktoré príjmu ísť dôkaz po dôkaze a povedať, čo si o ktorom dôkaze myslia, ako ho hodnotili a ako ho hodnotili nielen jednotlivo, ale aj v súvislosti s inými dôkazmi. A teda e, urobiť z toho odôvodnenia zrozumiteľnú, čitateľnú časť, aby to ktokoľvek chytil a vedel, aha. Tak pokiaľ ide o svetka Andruška, hodnotili to takto, takto v súlade alebo v súvislosti s týmto dôkazom, takto v súvislosti s týmto, s týmto, s týmto a v komplexe im teda vychádzalo, že Andruško je nedôveryhodný alebo je dôveryhodný v tejto veci vo vzťahu k preukazovaniu tejto a tejto skutočnosti. Čiže to je celý celý komplex vecí, na ktoré bude v tom rozsudku poukázané a ten prvostupňový súd bude týmto viazaný. On bude viazaný tými pokynmi, na vykonanie dôkazov, na ich zopakovanie, doplnenie, vyhodnotenie a tak ďalej.
0: Čiže vy ne, nehovoríte tomu pôvodnému senátu, ako má rozhodnúť, to ale čo nemôžeme. všetko má ešte vykonať na to, aby mohol znova rozhodnúť. Áno, presne tak. A teraz, keď sa to stane, tak sú len dve možnosti. Ten súd prehodnotí svoje, svoj verdikt o nevine, alebo na ňom zotrvá, čo sa týka dvoch obžalovaných. Aký potom ďalší postup? To znamená, to sme na prvostupňovom súde, on vyriekne nejaký verdikt, je potom možné teda odvolanie. Ano. To odvolanie sa dostane znova na najvyšší súd? Ano. Na váš senát? Áno. Čiže vy už nebudete musieť znova čítať tých 30 tisíc strán? No, uh, ťažko povedať, pretože ak niektoré dôkazy zostanú z toho pôvodného,
1: a bude vo vzťahu k nim vykonaný ďalší dôkaz, tak bude treba konfrontovať na novo, Či teda áno, obnoviť si tú informáciu, vedomosť, či to takto obstojí v tejto polohe, alebo to zase obstojí a treba tomu vytýkať ešte niečo, že ešte ste mali toto zobrať do úvahy a nezobrali ste a tak ďalej. Niekedy e, sú veci, ktoré sa vráti aj trikrát, čtyrikrát. Na to tak môže vzťahu. byť, že znova
0: na ten súd sa to potom áno, vráti? Áno.
1: Pokiaľ sa nezistí, mal som vec zo špecializovaného trestného súdu, ktorá bola trikrát prerokúvávaná v prvom stupni. A napriek tomu, teda, že tam bol daný záväzný pokyn, tak ten pokyn dvakrát nebol rešpektovaný. A keď som tretíkrát už pohrozil pri zrušení, že môže byť navrhovaná aj vyvodená disciplinárna zodpovednosť, zodpovednosť, tak potom ten Senát uhol, počúval ten príkaz toho nadriadeného súdu a Vykonal to tak, ako sme to povedali.
0: Dobré, ale len zaujíma, že keď sa teda to vráti na ten súd a ten rozhodne tak, ako aj rozhodol, tak znova sa to vráti k vám, vy to môžete vrátiť alebo môžete aj vy meritorne rozhodnúť?
1: Môžeme, ale v zásade platia dva zákazy. A jeden zákaz sa týka oslobodzujúceho rozsudku a druhý zákaz sa týka toho, že nemôžeme uznať obžalovaného za vineho z ťažšieho trestného činu, než z akého ho mohol uznať za tej dôkaznej situácie a zo toho skutkového stavu súd prvého stupňa. To znamená? To znamená, že napríklad, keď máte podanú obžalobu za ubliženie na zdraví, že sa niekde niekto s niekým pobil a spôsobil mu pritom smrť, tak ak je ten skutok konštruovaný takým spôsobom, že by pripúšťal za určitých okolností aj, za, aj posúdenie toho skutku ako vraždu, akože úmyselnú vraždu. Áno, ako úmyselnú vraždu. Tak ten odvolací súd by za týchto teoretických okolností mohol ísť do toho, že by prekvalifikoval to konanie. To súdne, na neúmyselnú? Na neúmyselnú? ju prekvalifikoval? E, e, nie. Bolo by to úmyselné ublíženie na zdraví a nedbanlivosti spôsobená smrť. Tak by to bolo, povedzme, žalované. Ale súdu, či už prvostupňovému, alebo odvolaciemu, by v tomto prípade vyšlo dohromady, že to nebol, nebola nedbanlivosť, ale že od počiatku to bol úmysel usmrtiť. Mm. Tak v tom prípade by odvolací súd, napriek tomu, že prvostupňový by postupoval v súľade s návrhom obžaloby, kvalifikoval by to tak, ako ublíženie na zdraví so smrteľným následkom z nedbanlivosti, my by sme to mohli prekvalifikovať na prísnejší trestný čin. Hej. A uznať ho za vinného A to pre, náš,
0: pre našu kauzu znamená čo?
1: No pre našu kauzu to neznamená v podstate nič. Pre našu kauzu to znamená to, že my sme nemohli, pretože tu bol oslobodzujúci rozsudok, tak sme nemohli rozhodnúť, čo by sme aj boli, doplnili celé dokazovanie, ako teraz ideme kázať tomu prvostupňovému súdu. Keby sme doplnili všetky dôkazy, ktoré tam chýbali, vyhodnotili ich, urobili všetko urobili, to, hej? áno, tak by sme nemohli rozhodnúť inak, lebo nám proste ten zákaz obmedzuje naše možnosti a stanovuje, ak je tam oslobodzujúci rozsudok, musíte to len zrušiť a vrátiť. Nemôžete to znovu.
0: Dobre, a keď to teda teraz ste vrátili a ten súd znova rozhodne o nevine, tak potom čo sa ide diať? Čo sa môže diať? No, môže sa diať. Opäť
1: zrušíme a vrátime, alebo potvrdíme.
0: Vy nemôžete už potom vyrieknúť
1: verdikt o vinej, Nemôžeme. nikdy nemôžeme, lebo proste ten zákaz je absolútny, ten platí vždy. Že to ten Áno, pretože, pretože tie dôkazy by mali byť, platí zásada, že tie dôkazy by mali byť vykonané bezprostredne tam, kde sa ten spis stvorí. Čiže kde všetky strany môžu k tomu vyjadriť svoje námietky, návrhy, doplnenia, vypočuť toho svetka, kde ho svetka žiadať o doplnenie znaleckého posudku a tak ďalej. Pred tým odvolacím súdom už sú tie možnosti obmedzené do určitej miery, aj keď teda mohli by sme aj my. Ale z povahy veci vyplýva, že prvostupňový súd je ten, ktorý vytvára tú vec, ten spis, pred ktorým sa v zásade majú takmer všetky dôkazy vykonať. A ten odvolací súd by nemal nahrádzať činnosť toho prvostupňového súdu. On by ho mal len kontrolovať, či v súlade so zákonom rozhodol tak, ako mal rozhodnúť. Či to hlavné pojednávanie riadil spôsobom zodpovedajúcim trestnému poriadku, či vykonal dôkazy v súlade so zákonom a tak ďalej. A čiže u nás sa nemá v zásade to dokazovanie vykonávať. My to robíme veľmi ojedinele, ak zistíme, že aha, všetko je v poriadku, len túto súd zabudol na dve-tri veci, tak ich oboznámime a uzatvoríme to. Či už rozhodneme, potvrdíme to rozhodnutie vo a treste tak, ako rozhodol prvostupňový súd. A povieme, tak toto malo byť kompletne všetko. Hej. Ale keď je to takéto, v takomto rozsahu, ako je to tu, tak jednoducho to neurobíme. To už len z akýchsi takých taktických a zákonných dôvodov, aby sme neobrali tie strany všetky o opravný prostriedok. Lebo keby sme to rozhodli, mohli rozhodnúť my, tak tým pádom v podstate už neexistuje proti tomu riadný opravný prostriedok.
0: Dobre, a teraz, teraz rozmýšľam, že keď, keď vás teraz počúvajú e, poškodení a príbuzní a rodiny, tak si môžu, môžu dojsť takému takémuto uzáveru, že, že ten pôvodný súd ich sklamal, také ľudské hodnotenie, e, vy ste ich potešili, to je zase také ľudské hodnotenie, nič co neznamená o pravde, ale pocitovo. A vy, vy im teraz hovoríte, že my sme to sice vrátili, ale nakoniec musí rozhodnúť aj tak ten prvostupňový súd. A oni si môžu povedať, no dobré, a tí, keď sú voči nám zaujatí, alebo keď proste z nejakých dôvodov sa zaseknú a nebudú e, brať do úvahy realitu, no tak vlastne sme stratení, lebo to sa nedá obísť. Ten, ten, ten senátoraz dostal a s definitívnou platnosťou on bude rozhodovať. Tak čo by ste tým poškodeným na toto povedali?
1: No, tiež som to povedal e, médiám, novinárom, hneď po rozhodnutí. E, môže sa stať, že sa ten prvostupňový súd, ten senát pôvodný, akýmsi spôsobom spriečí a v duchu toho predsudku, toho prvého rozsudku, oslobodzujúceho, aj po vykonaní dôkazov povedzme, povie... Niečo nevodické. No. no, tak bude to dosť ťažké potom naprávať ešte v tom ďalšom konaní, ale ak by to bolo naozaj také, že by sa to rozchádzalo s realitou a bola by ešte možnosť vykonať nejaké dôkazy, doplniť to, lebo platí zase zásada jedna, ktorá vyplýva z judikatúry, z rozhodovacej praxe súdov, že nemôžete v podstate ten prvostupňový súd nútiť, aby nejako rozhodol. To je v rozpore so všetkým a jednoducho povedať im, musíte uznať vinu sa nedá. Uh-huh. Musíte oslobodiť, sa nedá. Čiže vy môžete len povedať, urobte to poriadne a dôjdete k objektívnej skutočnosti, k objektívnej pravde. A na základe toho rozhodnete potom. Hej. Čiže keď to bude oslobodzujúce a zistíme tam ešte nejaké pochybenia, ktoré sa budú dať korigovať, budeme zvažovať zmenu Senátu. Do určitej miery to už bude stiažené mať potom ten Senát, pretože už tu bude predsa len ovplyvnený tým vykonaným dokazovaním z toho predchádzajúceho obdobia, z mediálnych správ a bude to musieť urobiť nanovo. Vytvoriť si ten obraz akože bez ovplyvnenia, ale to ovplyvnenie už bude a bude dosť značné. No a keď sa to nebude dať, ak to bude len vec názoru, že tie dôkazy tam naozaj budú všetky úplne vyčerpávajúco urobené, aj vyhodnotené, ale ich názor bude taký, ja im ten názor, ani ten odvolací súd im žiadny ten ich názor zobrať nemôže. Lebo potom by nikto nešiel robiť sudcu, Ak by vždy ten odvolací súd mal iný názor a mohol si ho presadiť silou, bez akejkoľvek logiky, autority, odôvodnenia. Ale že je povedal, nie, toto nie. My chceme, aby boli odsúdení, tak budú odsúdení. Dobre,
0: ale dá sa povedať, že vy nemôžete e, nadiktovať, ako majú rozhodnúť, či to je samozrejme, ale môžete byť e, teda v pozore pri tom, či vykonajú tie dokazy, ktoré, ktoré im teraz e, prikazujete to... a nariadujete a či sa s nimi správne vysporiadajú. A ak nie... Tak máte v rukách nejaké prostriedky, Iste. aby sa to stalo, hej? Áno. Že nie je to nikdy ani vo vašich rukách, ale ani v tom na senáte, že Áno. existujú tam nejaké vrzdy a protiváhy, ktoré to vedia Áno. zmeniť. To je asi nádejná správa aj pre poškodených. Dúfajme. No, ešte mi povedzte, že keď ste 30 tisíc strán, hovoríte, že to malo? 30 tisíc? Áno, vyše. 30 tisíc strán, vy musíte všetkých tých 30 tisíc strán prečítať?
1: No to je práve o tom, čo sme trošku tak načali, že ten trestný poriadok v súčasnej dobe, aké nároky sú na to vyšetrovanie, čo všetko musí byť obsiahnuté vo vyšetrovacom spise, keď ešte nemáme elektronický spis, aj keď v tom elektronickom spise by bolo asi tiež to isté, čo je v tom papierovom spise. Takže by sa to rovnako tak komplikovane ťažko čítalo a orientovalo v tom a, a tak ďalej a tak ďalej. Lebo keď si predstavíte 70 zväzkov, každý má okolo 500 až 700 strán a teraz tam musíte hľadať to, tam musíte no, to, teraz to máte pomerne porozkladané 10 to, otvorených oblastí. sa potom vlastne robí?
0: traja, tam sedíte v nejakej miestnosti a sa v tom takto...
1: Jednotlivosť. Jednotlivo, to každý jednotlivý. Áno, každý S jednotlivo. A potom sa to ešte predlžuje. A potom sa stretávame na určitých takých poradách, debatných sedeniach a vymieňame si názory na to, čo sme naštudovali, kam nás to vedie a tak ďalej. A končí sa to v podstate tou poradou Senátu pri, pred tým rozhodnutím, kde by sme už mali tak na 70 až 90% mať v podstate ten, tú konštrukciu toho rozhodnutia pripravenú, že už tam sa nebudeme baviť o detailoch, ale tam sa budeme baviť naozaj o tom záverečnom znení, ako to bude vyzerať to rozhodnutie. Takže my to takýmto spôsobom musíme postupne postupne prežuť. Lebo keby sme sedeli traja nad, nad tým, tak by nám to nič takého výrazného nepomohlo, že by jeden prečítoval ostatným dvom a naopak, keby už nevládal, tak druhý ďalším. Toto, to nemá ani zmysel. Prax, My máme takú zhruba, že každý si to načíta, každý sa s tým oboznámi. A potom po určitom čase, keď máme kvantum informácií, tak si ich vymeníme medzi sebou a pokračujeme ďalej v tom
0: štúdiu. Bolo to ťažké čítanie?
1: No, ťažké a zaujímavé, ale nie je ťažké, pretože zase ja som si svoju robotu vybral práve preto, že ma to bavilo od počiatku a baví ma to dodnes, aj keď som už trošičku psychicky unavený, pre len 40 rokov robiť filter pre takéto hrubianské veci je dosť zaťažujúce. Ale je to, je to stále zaujímavá práca, je to práca s ľuďmi. Musíte na jednej strane vidieť toho ublíženého, toho poškodeného, na druhej strane toho obvineného, vychádzať z tej zásady prezumcie neviny, dokiaľ preoplatným rozsudkom nie je preukázaná vina. Musíte hľadiť na toho obvineného, obžalovaného, ako keby nebolo odsúdený a teda je nevinný. A na druhej strane musíte vedieť určitým spôsobom súcitiť s tým poškodeným, ako on to prežíva, ako on to vidí, že v určitom čase ho vedú nielen rozum, ale aj cit a pudy k tomu, aby dosiahol rýchlo rýchlo, nejakú satisfakciu. No a popri tom ešte byť oboma nohami na zemi a vychádzať predovšetkým z toho, čo vyžaduje zákon. Čiže byť akýsi nadvecov, nevnímať tých ľudí okolo seba ako ľudí, ale vnímať ich ako subjekty len, bez mena a bez priezviska. A hovoriť toto treba, toto treba, toto treba, toto treba a tak toto má vyzerať.
0: Táto kauza, ktorá sa dostala na váš stôl, sa začala teda vraždou pred dvoma a dva a pol rokmi, ktorá úplne pohla Slovenskom. a do výraznej miery aj určila to, kam sa Slovensko potom vybralo a to nielen tými námestiami, ale aj celkovou nejakou diskusie o tom, že kde to žijeme. Vtedajší prezident Kíska hovoril o mafiánskom štáte, právníci, ktorí sa tomu venujú, hovorili o únesenom štáte, v ktorom sme žili, kde štátne orgány neslúžili na spravodlivosť, ale, ale naopak. A dnes mnohí z tých reprezentantov vtedajšej moci sú dokonca vo väzeniach a väzobne stíhaní. A táto kauza sa dostala na váš stôl. Hovorí tá kauza niečo vám o štáte, v ktorom sme žili? No, je to nejaké svedectvo o dobe?
1: No určite je. Každý skutok je svedectvom nejakej doby. A myslím si, že ešte tých ďalších skutkov, ktoré budú svedectvom tej doby, ktorú sme žili, bude ďaleko viac. A pre mňa je na tomto prípade najpodstatnejšie je to, že to bola prvá vražda novinára na Slovensku. Že v podstate niekto, kto je predurčený, platený, zaujíma ho to, pracuje na tom, aby sa zaoberal zhromažďovaním informácií pre verejnosť, išiel na detail, na kosť informácií, aby tie verejnosti nepredkladali nejaké blufy, nejaké hlúposti, ale naozaj overené informácie z hodnoverných zdrojov, keď takémuto človeku kvôli jeho povolaniu, kvôli jeho záľube, tak ako to u Jana Kuciaka zrejme bolo, že on doslova žil tou svojou robotou, keď ho to sledovacie komando sledovalo a snímali ho a pozorovali, čo robí, tak zistili, že on okrem práce a okrem toho svojho domčeka, ktorý rekonštruoval, nepoznal nič iné. A okrem zrejme Martiny, ktorej sa venoval samozrejme ako svojej životnej družke. Takže u neho naozaj nebolo čo, že by to bol človek, ktorý by sa niekde povalioval po krčmách, alebo mal frajerky, alebo predával informácie, tak ako ich odniekiaľ dostal, tak ich niekde za nejaké peniaze predával. Že to bol človek naozaj, ktorý žil svojou prácou. Čiže ten naozaj najskutočnejší novinár, aký má byť bez nejakých ostatných bočných ovplyvnení a to, tomu, takémuto človeku siahnu na život, tak to je podľa môjho názoru a správne na to spoločnosť reagovala, ako keby zavraždili sudcu, prokurátora, ako sa to stalo Falkonemu v Taliansku, kde dodnes, keď idete, ja som sa zúčastnil na niekoľkých seminároch v Taliansku a keď sa to týkalo mafie a antimafie, tak tam boli vždy 10 tisíce ľudí. To, to boli proste veci, keď prišiel predniesť nejaký prokurátor informáciu o stave boja proti mafii, tak tam bolo kvantum ľudí a tie, tie miestnosti, kde sme my mali ten seminár a mali tisíc miest a proste po celom okolí sa rozložili amplióny, reproduktory a z nich proste znel hlas toho prokurátora a prišlo si to vypočuť tisíce a tisíce ľudí. A toto bola presne odozva na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnirové, ale teda predovšetkým preto, lebo aj špecializovaný trestný súd konštatuje vo svojom rozsudku, ktorý sme zrušili, že je preukázané, že jednoznačne bol Ján Kuciak zavraždený v súvislosti so svojou prácou. Hm. Že to bola príčina, prečo ho niekto zavraždil. Čiže toto je to, čo je podľa môjho názoru správne, že to pohlo spoločnosťou a že to poodhalilo vo veľkom tie praktiky, ktoré boli vtedy v tom období. A že to doviedlo, že to je najstrašnejšie, že to doviedlo v podstate niekoho až k tomu, že sa jednoducho takto snažil zbaviť človeka. Lebo u nás zatiaľ, ako vidíte, no chvala Bohu, že ešte ani vyšetrovateľa, neviem o tom, aj keď teda no máme e, prípad vraždy vyšetrovateľa, to už z, bolo. Ale prokurátor zatiaľ neviem, že by bol zavraždený na Slovensku. A Súdca takisto nie. Čiže to sú už také hraničné momenty, keď už niekto siahne na toto, že za povolanie niekoho zavraždia, zamordujú, tak to už je, by som povedal, silná káva. Je dobré, že na to ľudia reagujú, ako na to reagovali v prípade Jana Kuciaka.
0: To, že sa to stalo, tak bez pochyby tá vražda. Svedčí o tom, že objednávateľ tej vraždy si bol istý, že sa mu nič nestane. Že žije v takej spoločnosti a v takom systéme, v ktorom sa môže odhodlať objednať si vraždu novinára pri vedomí, že sa mu nič nestane. Ináč by to nerobil. V takej krajine sme žili. Je dva roky, odtedy dva a pol roka. Myslíte si, že sme na ceste von z toho?
1: No... Ťažko mi posúdiť, pretože nie som politik a nie som pri zdroji informácií. E, vidíte, čo sa okolo nás deje, čo zažívame. Schôdska, Síske, e, boj policajtov. Ja to, čo čítam v spisoch, zatiaľ mi nenasvedčuje tomu, že by spolupracujúci obvinení tzv. kajúcnici boli niekým manipulovaní. Ale to niekedy zo spisu zistiť nemusíte. Ak by sa to zistilo, tak to bude strašná rebelia ďalšia keby sa zistilo, že tu je nejaká organizovaná skupina, ktorá vám ovplyvňuje vyšetrovanie. A že do tých spisov sú prikladané, dokladané veci, výsluchy obvinených, ktorí sú dopredu pripravovaní na to, ako majú vypovedať, koho majú obviňovať, o kom majú hovoriť, určité veci. Tak to by bolo strašné fopa.
0: Vy, máte, vy teda so svojím senátom riešite aj tieto spisy? Teda Tie, tie citlivé spisy politické, funkcionárov, policajník a tak. A hovoríte, že zatiaľ vám nič nenasvedčuje tomu, že by boli manipulované. To znamená, vy, vy rozhodujete aj v tých veciach? Áno, isté.
1: No, môžete to zistiť jedine takým spôsobom, že konfrontujete ten dôkaz s iným dôkazom. Čiže tak, ako sme hovorili o Andruškovi, ak by ste zistili, že tá jeho výpoveď nesedí s ďalšími dôkazmi, že to je proste úplne uletené, úplne otrhnuté a že ľudia, ktorí hovoria o tej istej udalosti, hovoria o nej úplne, ale úplne inak a popisujú úplne inak, tak by ste mohli povedať, že ten človek je naozaj nedôveryhodný, že si to vymyslel už čistých alebo oných dôvodov. No a keď na to narazíte v takýchto veciach, že trebárs aj dvaja kajúcnici, vypovedajú síce zhodne, oni dvaja, ale ďalších, ja neviem, 10 dôkazov tam máte,
0: Opočný. ktoré
1: hovoria úplne o niečom inom, alebo keď aj úplne odlišne, aj medzi sebou, ale proste popisujú tú udalosť inak a dávajú význam určitým skutočnostiam odlišný, ako, ten, ako ich dávajú títo kajúcnici, no tak tam by ste mohli pojať podozrenie, že aha, tak tuto niečo nesedí.
0: A to zatiaľ nemáte? Ale
1: zatiaľ také nieč nie je.
0: A to by mohlo nasvedčovať, a vrátim sa k tej otázke, že predsa len sme na ceste od toho uneseného štátu k niečomu spravodlivejšiemu? No zrejme, zrejme
1: hej, ja dúfam, že áno. Pretože hovorím, uh, už len toto je fantastický pokrok, že ja si to pamätám len, keď som ešte robil prokurátora začiatkom 90. rokov, že proste Mečiar bol predvolaný na výsluch a bol vypočutý takisto ako každý iný svedok, žiadne strachy tam neboli, aha ide predseda vlády, aha ide taký papalá, že taký. Proste jednoducho sa pristupovalo ku každému rovnako. A teraz by som bol veľmi rád, keď už akékoľvek otrasy nastanú v tej spoločnosti, aby znovu prišla tá doba, keď naozaj bez problémov, či to bude predseda vlády, či to bude sudca Najvyššieho súdu, či to bude ktokoľvek, ak bude dôvod na to, tak prídu zoberú si ho a tak ďalej. Nesúhlasím samozrejme s tými praktikami, ktoré NAKA predvádzala v, uplyn- v uplynulom období, že povedzme, potrebujú vyvaliť za každým dvere, že potrebujú toho človeka zadržať, že potrebujú dať v, ve- v každej veci návrh na vzatie do väzby. Že by to malo naozaj citlivejšie prechádzať určitým sitom spracovávania, aj ten prokurátor by mal zvažovať, či v každej veci žiadať dôvod väzby, aj B-čko, ako najprísnejší, aj e, e, taký... Najhorší by som povedal, pokiaľ ide o podmienky výkonu väzby. Jednoducho toto s týmito vonkajšími vecami nie vždy súhlasím. Ale súhlasím s tým, aby všetci mali rovnosť pred zákonom. Aby komu padni platilo naozaj. Čiže v tomto smere si myslím, že to od toho uneseného štátu ide opäť k tomu lepšiemu. No a dúfam, že sa to nezvrhne na to, že bude v budúcnosti preukázané, či už blízkej, alebo ďalekej, že zase miesto tej štruktúry, ktorú sme tu mali predtým, aby nám zakrývala trestnú činnosť určitých vyvolených, tak teraz budeme mať trestnú činnosť tých, ktorí manipulovali trestnú činnosť tých, ktorí boli vyvolení. A tak ďalej, a tak ďalej, že sa nám to takto zahrčká, až nakoniec nebudeme vedieť, kto je kto v štáte Dánskom.
0: Posledná otázka ešte k tej kauze. Plne krátko, že... Myslíte si, že to dopadne tak, že spravodlivosť vyťazí?
1: No ja dúfam. Ja tú prácu za celý svoj život robím preto, aby tá spravodlivosť vyťazila a snažím sa k tým svojim veciam, ktoré mám na stole, študujem, pripravujem, rozhodujem, aby som v nich rozhodoval, aby to bolo čo najbližšie k spravodlivosti. Nám kedysi pán nebohý docent Červenianský, ktorý ma učil na právnickej fakulte, hovoril, že existujú 4 druhy rozhodnutí. Ten najhorší je nezákonný a nespravodlivý, alebo teda nezákonné nespravodlivé a ten najlepší je zákonné a spravodlivé. Ale zároveň nám aj ho- hovoril, že keď sa vám to stane, budete pocitovať taký jemný pocit šťastia a ten vás nikdy neopustí. Takže vám prajem, aby ste v živote mali čo najviac zákonných a spravodlivých rozhodnutí. Tak ja dúfam, že to rozhodnutie aj v tejto veci bude spravodlivé, tak aby ho aj tá verejnosť pociťovala ako spravodlivé.
0: Peter Pavloda, ďakujem, že ste prišli a ešte špeciálne ďakujem, s viacerými ľuďmi som sa rozprával a všetci to oceňujú, že patríte k tomu málu sudcov, ktorí nie, že sa neboja verejne niečo hovoriť, ale ktorí to považujú za ozdravné pre justíciu, že sudcovia aj verejne zdôvodňujú svoje rozhodnutia. Ďakujem za to.
1: Ja ďakujem za možnosť byť tu.
0: No... A keď hovoríte, že každý, každý máte 100 prípadov alebo tak na najvyššom súde, vy, vy máte aj tie najcitlivejšie kauzy, tak k vám chodí? Áno, áno, A hovorím, že najhoršie je to s tými väzbami,
1: lebo jednoducho preto nemôžete robiť nič iné. Aj teraz, keď sme mali kuciakano, tak jednoducho som musel dávať väzby kolegom. Urobte dve väzby, tri väzby za týždeň. A to je taká psychická záťaž, lebo to musíte urobiť vo veľmi krátkom čase. O tých, o tých, čo, čo sa
0: dočítavame, že teraz sa Bodor a teraz sa Henten sťažuje, že prepustíte ma tak tieto áno, konkrétne áno. vyrobíte?
1: No minulý týždeň sme mali Bodora, za ním sme mali e, tú polnohospodárskú platobnú agentúru, kvietika, partiku a týchto. Potom, e, teraz ja mám Arpáša na stole. E, už nám prišiel, čo nám to prišlo? ďalšie. E, motorest. Tých z Národnej dialničnej spoločnosti, proste týchto vecí. A to ide, 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 hovorím. A to keď hovoríš o to, to, to vesby,
0: je to vážna vec, lebo ten človek sa proste dostane do väzby alebo v nej zotrvá a to prebieha tak, že znova celý spis musíte čítať.
1: No, najľahšie je to, pokiaľ ide o ten počet stran na začiatku. Tam toho nie je toľko. Ale keď už to dostanete tak po troch, čtyroch mesiacoch a pracuje na tom vyšetrovací tým, že na tom robí 5-10 vyšetrovateľov a teraz vy to máte čítať po nich a každý vyprodukuje mesačne ja neviem, okolo tisíc strán tak keď to dostanete dohromady, tak po troch 3-4 mesiacoch už to máte pekný balík a teraz čítajte a urobte do to 5 5 dní do
0: 5 dní a potom príde ďalší
1: a potom príde ďalší, veď to je práve, to hovorím že to už vyzerá tak ako na okrese keď nastúpi mladý súdca, tak dostane v šachtli 500 až 700 nerozhodnutých vecí a nápad mu beží. Čiže on musí rozhodovať aj tie aj nové, nové, aj tie staré, musí odburávať. A to jednoducho ja si neviem predstaviť dnes, že by som proste došiel a za sebou, mal skriňu s 500-700 vecami a nemal asistenta, alebo mal nejakého lajdového asistenta a musel sa deliť o zapisovateľku s ďalšími tromi, štyrmi súdcami. Rozumiete? A takáto je výbava súdnictva v súčasnosti. Čiže o toto by sa mali predovšetkým starať niektorí tí reformovatelia. Rozumiete, ale ja mám obavy, že oni to ani nepoznajú. A že tie naše vzdory a tlaky zo strany sudcov, keď poukazujeme na to, že dobre, reformujme justíciu, ale predovšetkým sa zaoberajme tými najzákladnejšími vecami. Ako je personálne vybavenie, ako je toto. Hovoríte, kedy si bola tendencia, že čo najviac asistentov a bude treba málo sudcov. No ale stále ešte niektorí súcovia nemajú na okresoch vôbec. Tam tí vyšší súdny úradníci e, ani neplnia funkciu toho, čo my máme asistentov, chvala Bohu, na najvyššom súde. Že ja mám asistentku, síce len jednu jedinú, ale pracovitú, proste múdru. Takže mne veľa pomôže. Ale keď si predstavím, že by som mal robiť na okrese bez pomoci dnes a robiť takéto kvanta veci, no tak čo tam môžete urobiť. Len chyby len chyby a potom, potom čakať, aby som sa nedopustil takej lapidárnej veci, že niekto ma hneď bude disciplinárne alebo ma vyhodia o tia, lebo som sa dopustil, nebude ešte aj trestného činu. Hej, aj keď si neviem predstaviť, že by som sa nejakého úmyselného dopustil, ale môžete sa proste dopustiť nejakého lapsusu, že nedodržíte tam také ustanovenie trestného poriadku, toto, toto, to, čo... To aj množstvo prípadu, Áno, ne? a to je, hovorím, to je, táto záľaha je na špeciále, čiže ja neviem. A som sa dozvedel teraz v súvislosti s týmto, tak akože mimo... Over record.
0: Ešte, sme v re- ešte, ešte to dávame, tak teraz nehodne hovorte.
1: Áno, takže jednoducho tá záťaž tých vecí je strašne veľká na tom špeciál. Pani
0: ministerka, koliko myslím, že to počúva? Áno. Je vás málo? Hlavný problém je, že je vás málo? Súdcov?
1: Aj málo, aj proste tá organizácia práce na súdoch je taká, že by požadovala zmenu, ale nie tú zmenu, o ktorú jej ide napríklad. Čiže to, že špecializácia sudcov. Teraz množstvo sudcov poukazuje na to, že špecializáciu majú najmä krajské súdy. Tak prečo to meniť? Ďalší problém. Prečo máme vytvoriť v Prešove a v Trnave odvolací súd a v Bratislave a v Košiciach iba nejaký taký iný súd? Keď vždy bolo ťažisko na tých hlavných mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica, to boli vždy tie hlavné sídla súdov. A teraz zrazu sa to má nejako tak pomeniť a pomiešať bez akejkoľvek logiky. Tak mi to tak prípada, ako keď v 1997. vymyslel pán Mečiar od 1.1.97 nové okresy administratívne rozčlenenie Slovenska, no a jednoducho fungovalo. Ľudia sa tomu museli prispôsobiť, robiť. Ale či to pomohlo niečo občanovi, či to pomohlo niečo aj justícii, pretože my sme tým pádom, samozrejme, nevytvorilo sa 79 okresných súdov, ale sa ich vytvorilo 55, ak si dobre pamätám. A niektoré tie okresné súdy nemali ani poriadne jedného človeka. Čo sa tam mohlo urobiť? A teraz, keď tam bola nejaká agenda, tak zase ten človek nevedel, kam skôr skočiť, ale skôr asi nemal. E, vie sa o tom bežne e, v justícii, že sú okresné súdy, kde nie je do čoho pichnúť. Naopak sú okresné súdy ako Bratislava jednotka. Je to kde je toho také kvantum, že čakáte ja osobne mám jednu vec konkrétnu, kde čakám 9 rokov a nepovažujem za... A
0: úplne na záver, a neviete sa o tomto s ministerkou Kolíkovou rozprávať?
1: Nož, ťažko povedať. Ona vie, čo má na stole, ona vie, čo ide robiť a e, chce zmeniť. Alebo... A keď napríklad do pripomienkového konania k určitým veciam, ktoré sa nás ako trestniakou bytosne týkajú, ani nepozvení jeho zástupcu trestného kolegia, tak asi nás nepotrebuje, asi nepotrebuje počuť hlas odborníka v tej svojej komisii. Jednoducho robí sa novela trestného poriadku a Nie sme tam prizvaní. Takže to je asi zhruba vysvetlenie k tomuto celému problému. Ja tiež viem si predstaviť, že by som bol ministrom a že by ma doviedli na hlavné pojednávanie alebo na verejné zasadnutie niekde, na odvolací súd. A ja by som to tam videl. Však to vidí aj ten obhajca, aj ten prokurátor, ktorý príde. Ale oni nemajú... Dunstu o tom, ako sa to upečie tá vec. Kým to príde na to pojednávanie akým sa tam všetci postavíme akým kým vyniesieme rozhodnutie alebo kým sa tam vypočujeme navzájom. a
0: čo mu všetkému čelíte.
1: Ako, čo, čo tomu predchádza? A aké je to vybavenie súdu z toho vnútra? No sa to nezmenil? No, Miesto konzulov písacich strojov z rokov 1950 60 máme dnes počítače. A máme plus nejakého toho asistenta. Ale náročnosť vecí stúpa agenda, početne, stranovo, nároky stúpajú. Trestný poriadok sa stal v podstate do určitej miery neprehľadným, lebo kombinuje v sebe to a to, i to staré, i to nové. A pritom to nie je, je to, hovorím, mačkopes. Ani ten starý trestný poriadok, ktorý umožňoval proste všetko možné. Poviem vám ako príklad. Cigánka, ktorá ukradne, alebo bezdomovec, ktorý ukradne v Tesku si opakovane 5x, 6x horálku, tak je stíhaný za trestný čin krádeže. A je vám potom až do plaču, keď otvoríte ten spis a vidíte, že za čo máte toho človeka odsúdiť. Keď je hladný, keď proste... Dobre, veď môžete povedať, si schopný, tak si mal aspoň papier z do zberu alebo železo a za to si si mohol kúpiť za euro 50 túto nejakú pomazánku a chlieb. No ale nie, jednoducho ten človek, ja neviem pod akým psychickým tlakom ja, čomu všetkému čeli, že toto musí urobiť, že tam vojde Možno, že je to len proste jeho povrchnosť a jeho úbohosť, že si nevie spravovať sám svoj život a preto siaha ku takýmto riešeniam. Ale keď to porovnám s tými vecami, ktoré, kde nám tu lietajú milióny a miliardy a tí ľudia končia s podmienkou potom častokrát, hoci najprv sú im vylamované dvere a sú brati do väzby, sú držaní vo väzbe rok, dva roky a potom nakoniec vidím, že sa to skončilo o a trestia, dostali 3 na 5. Tak si poviem, no tak potom tu niečo nefunguje celkom v poriadku. A títo bezdomovci povedzme sú vo výkone trestu, možno, že im je aj dobre tým, že majú aspoň teplo a stravu, oblečenie, nemusia spávať pod mostom.
0: Napriek tomuto všetkému držím palce. Ďakujem pekne.